queridos amigos de Teología para Millennials, ahora quisiera compartir con ustedes la experiencia de una serie que me tocó ver, me pidieron que hiciera un comentario al respecto, que es el Juego del Calamar, la cual al día de hoy es la serie más exitosa de Netflix, con más de 142 millones de personas que la han visto, es realmente impresionante el éxito que ha tenido. Y podríamos preguntarnos dónde radica su encanto, porque en realidad es una trama sórdida y cruel, pues se trata de un sádico juego donde los perdedores son inmisericordiamente asesinados. La pregunta es, ¿por qué hipnotizó, por qué sedujo a un espectro considerable de la población una, una, una trama así de dura? ¿sí? Que además tampoco es muy original, porque hay varias películas de juegos sádicos ¿no? que no suelen tener una gran audiencia, y sin embargo esta, en cambio, sí cautivó al público. Pienso que el juego del calamar es una metáfora de la existencia actual, salvajemente competitiva y donde no hay lugar digno para los perdedores. Es la puesta en escena del capitalismo salvaje en versión de juego sádico. Al mismo tiempo, refleja el cansancio existencial propio de la sociedad secularizada, donde tanto los ricos como los pobres se enfrentan al hastío de vivir. En este sentido, es particularmente relevante un diálogo entre los dos protagonistas, lo voy a pronunciar mal porque yo realmente mi coreano es este, lamentable, ¿no? pero el protagonista principal Song Jiung y el ancianito eh, que termina siendo el jefe del juego On Il Nam. Durante el último capítulo, el protagonista de la escena y el anciano Murimundo, eh, cuando este último le explica las motivaciones que le llevaron a organizar el juego, pues le manifiesta eso, ¿no? que, que pues, es el hastío de vivir, ¿no? el hastío de vivir y la necesidad de una emoción fuerte que rompa la monotonía de la existencia, eh, monotonía que ataca por igual a los super ricos y a los desesperados pobres. Por ello, unos organizan el juego y los otros lo juegan, porque en realidad ambos vienen a evidenciar la banalidad de la existencia secularizada. Me parece que es en la clave del, del juego del caramar es que es un espejo del vacío al cual nos aboca la existencia secularizada. Entonces, este juego es una metáfora de la lucha por la supervivencia en medio de una sociedad impersonal e inmisericordia. Es una imagen bastante bien lograda del vacío existencial que, que enfrentan las sociedades altamente desarrolladas, como es la surcoreana, así como la onda ruptura que existe entre los ricos y los pobres desesperados. Es decir, eso pues, también nuestra sociedad mexicana lo, pues, lo refleja también. O sea, hay unos que son súper ricos que pueden enfrentar el hastío de vivir y gente que está totalmente desesperada y pobre. La vida en la sociedad pinta tan horrible, eso es lo, lo que más me impactó de la serie, ¿no? la vida en la sociedad pinta tan horrible que es preferible el juego sádico a la fría sociedad impersonal. ¿no? Eso se nota en el capítulo, ese titulado Infierno, ¿no? donde después de un de primer juego que vuelven todos horrorizados a su, a su vida normal, vuelven a su vida normal y se dan cuenta que su vida normal es peor que el juego y la gran mayoría decide regresar a jugar, ¿no? es, lo, es como lo dramático decir, o sea, es que es mejor un juego sádico a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? es una crítica muy fina a la sociedad en la cual vivimos, como diciendo, es mejor participar de un juego sádico que ser peones en esta sociedad impersonalizada en la cual vivimos. ¿Por qué? Porque por lo menos en el juego hay una esperanza de ganar y un sentido a la lucha, en la sociedad, por el contrario, esa lucha está abocada necesariamente al fracaso y a la relegación social en el caso de las personas que están en las clases más desfavorecidas 
o los que son este, más súper ricos, pues están abocados al hastío y al cansancio. Nuevamente no seré capaz de pronunciarlo bien, pero es quizá la, pues, la actriz que mejor me cayó en la, en la serie, Kang Sae Biok, la desertora norcoreana, refleja claramente cómo no hay espacio para la confianza en medio de esta sociedad despersonalizada. Cada uno es un lobo, estepa, un lobo estepario, en expresión de Herman Hesse, que con sus solas fuerzas debe hacer frente al desafío, al desafío de la supervivencia. Cada quien no confía a nadie, no quiere a nadie, eh, no confía sino en sus propias fuerzas, y si acaso, al único que quiere es a su familia, en el caso de Kang Sebe-yok, a la que aspira a salvar, es decir, muestra así como el último reducto de la sociedad hiperdesarrollada es la familia, el último reducto humano, la última realidad por la cual merece la pena luchar. ¿no? Varios de los personajes coinciden en este diagnóstico. La familia es lo que los ancla a la vida, lo que los mueve a luchar por su vida en el juego. Así, Song Ji-ung lucha por su hija y por su madre, y cae en una profunda depresión cuando al finalizar el juego como ganador, llega a su casa y la, se la encuentra muerta. Nuevamente aparece ahí, en toda su crudeza, el vacío de la sociedad secularizada. El guionista se regodea en la crueldad. Nada ha valido la pena. Han muerto 455 personas. Llega el 456 ganador a su casa y descubre el cadáver de su madre. El juego, la vida, no valen la pena. Es lo que termina, termina transmitiendo la serie. Es el triste mensaje que nos transmite esta serie. Pienso que por ello ha tenido tanto éxito. En ello radica su éxito porque es un espejo donde reconocemos el sinsentido del absurdo juego que estamos jugando como sociedad secularizada. Todos mueren en la, en la serie y el único que sobrevive no encuentra la alegría de vivir, sino la depresión en el vivir. Las últimas escenas nos, nos muestran a un song como un zombie, un muerto viviente, en medio de una sociedad a la que le resulta indiferente su destino y solo es tomado en cuenta por la cantidad de dinero que acumula en el banco. El juego nos enfrenta con la crudeza del sinsentido de la vida, la banalidad de todos los esfuerzos que culminan en la muerte, la desesperanza para afrontar la vida. Y en esa realidad nos vemos reflejados, es el epítome, y perdonen que utilice esta palabra dominguera, de una sociedad plenamente secularizada. La utilizo porque me parece que aquí viene precisamente como el ejemplo paradigmático, como el, como el fruto más logrado de una sociedad hipersecularizada. En la serie llama la atención cómo maneja la presencia del cristianismo en la sociedad. La ridiculiza a través de un personaje evangélico que reza a Dios mientras juega un juego donde el perdedor es asesinado. O a través de una de las chicas que pues, ha sido violada por su padre que era un pastor eh, pues, protestante. O a través del predicador del eminente fin del mundo que aparece en el, en casi el final de la serie. ¿no? Y, es decir, la ridiculiza la presencia cristiana descalificando así el cristianismo como alternativa para dotar de esperanza a la existencia, aunque reconoce su papel social a través del orferinato llevado por monjas católicas, donde está el hermanito de Kansi Biyok. La serie hace un guiño a la esperanza precisamente por el personaje principal, desapegado del dinero y que valora la amistad más que el triunfo. Abre así una rendija a la esperanza también, al mostrar cómo vale la pena luchar por la familia, pero, en síntesis, es un inquietante reflejo del sinsentido propio de la sociedad secularizada, donde el hombre es el lobo del hombre, en expresión de Thomas Hobbes. Digamos que en esta serie el hombre es el lobo del hombre, eh, 
porque cada uno tiene que luchar para, para mantenerse en vida y su, y su manera de mantenerse en vida es matando a otros ¿no? es, es terriblemente sádico ¿no? la parte del juego donde cada uno tiene que matar o sea, tiene que jugar y ganarle a, a su más cercano en toda entonces es como, como el juego va como desintegrando, destruyendo los lazos humanos que se van estableciendo dentro de la misma dinámica del juego ¿no? como metáfora de una sociedad en la que cada vez es más difícil trabar relaciones humanas altamente afectivas, altamente productivas, altamente gratificantes. ¿no? Pues sin duda es una serie que está bien hecha y que nos invita a pensar, a reflexionar eh, y que nos ayuda a los que tenemos una visión cristiana del mundo a darnos cuenta del inmenso tesoro que tenemos y de lo que podemos aportar a la sociedad secularizada, que es precisamente lo más valioso que es el sentido. Precisamente porque porque tenemos la respuesta al enigma de la muerte, enigma que parece irresuelto en la serie del juego. La serie del juego... ¡Ay, se me fue el nombre de la serie! La serie del juego del calamar. Perdonen, compañeros, que tuve un lapsus. Pues se las recomiendo ampliamente eh, y espero que les haya servido mi comentario al respecto y que les haya ayudado no solo a disfrutarla, sino a pensar a través de ella. Muchas gracias y que disfruten el juego del calamar.